0: fazer um resumo para a gente poder entender né, a sequência esse texto esse, essa mensagem nós vamos usar um pouco assim do conhecimento bíblico e do discernimento dos tempos proféticos então resumidamente o que nós conhecemos da história é, bíblica até os evangelhos é que Deus criou um universo perfeito há muito tempo atrás criou todas as as, as formas de vida, a natureza, a matéria, as leis naturais que regem todo o universo. Colocou ali anjos, querubins, serafins. E havia no Jardim de Deus um querubim especial que é conhecido na literatura como Lúcifer. e Ele tinha um alto posto hierárquico no reino de Deus. Mas ele se rebelou contra Deus, atraiu após si um terço dos anjos... Aí, por causa disso, ele foi destituído da posição da glória, da formosura, do poder dele, e foi lançado no planeta Terra, junto com os anjos que o seguiram. E o planeta Terra, que é apenas uma poeira cósmica em todo o universo, se tornou o único lugar de toda a criação onde passou a existir rebeldia contra Deus, desobediência. Todo o resto do universo está perfeitamente é, organizado de acordo com as regras, princípios, valores do reino de Deus. Deus governa plenamente em todo o universo. Apenas na terra havia, então, aqui é, desobediência à vontade dele. E o que Deus faz? Deus vai lá e cria o ser humano. E coloca onde? No planeta Terra. Para quê? Por que, que Deus não colocou em outro lugar? Deus colocou exatamente no lugar onde ele lançou Satanás. Para que o homem governasse na terra onde estava Satanás, então Deus estava na verdade humilhando o diabo, porque o diabo não tinha poder de governo sobre a terra, Deus deu ao homem, mas muito astuto, que é, Satanás ele seduziu Adão e Eva e, e os convenceu pela cobiça de, do próprio desejo deles, da da, do fruto da cobiça deles, né? ofereceu para eles o fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse que eles seriam é, semelhantes a Deus, e eles viram aquele fruto que era aprazível, é, 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 agradável aos olhos, né? bom para se comer e desejável para dar entendimento e ainda iam se tornar igual a Deus, e aí comeram do fruto caíram na mentira, no um engano. Satanás ele, ele usou uma verdade, mas ele perverteu a verdade. Nem tudo que ele disse era mentira, mas em cima de uma verdade ele construiu um engano e enganou Adão e Eva. E aí, então, o homem se torna escravo de Satanás, porque foi vencido por ele e Satanás estabelece junto com seus anjos um governo espiritual sobre a terra, o império das trevas. O que Deus faz, então? Depois disso, Deus envia um segundo Adão. Dessa vez, não um ser humano normal, mas o próprio Filho de Deus na forma humana. A Bíblia fala que Jesus ele é o segundo Adão e Jesus ele veio para trazer as boas novas do reino dos céus aos homens aqui na terra que estavam debaixo de um poder maligno das trevas. E ele trouxe os ensinamentos, os protocolos, os mandamentos de Deus e o caminho da redenção, do perdão dos pecados, da salvação e da eternidade. E Jesus, ele consuma a sua obra na terra, pagando a nossa dívida, porque o pecado, ele gera dívida. E Jesus, ele pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue. E aí, então, ele volta para os céus, mas ele volta para os céus e ele deixa na terra os discípulos que ele treinou, ele deixa a igreja na terra para dar continuidade à sua missão e prometeu que voltaria ao mundo para resgatar o mundo das mãos, das garras de Satanás e estabelecer finalmente o reino de Deus na terra de forma cabal, de forma plena. Isso está muito perto, muito próximo de acontecer e por isso que o diabo está desesperado. Então, fica aí o aviso para todos os espíritos das trevas que o tempo está acabando. Amém? Glória a Deus e aleluia. Agora, você e eu, a igreja, nós somos herdeiros do ministério e da missão que Jesus veio cumprir na Terra. A igreja, é, a palavra original é eclesia, e a eclesia ela é, quer dizer, originalmente, chamados para fora. É uma congregação, uma assembleia, de pessoas chamadas para fora, eram chamadas para fora é, das suas casas, para um ambiente público, e Deus nos chamou para fora do império das trevas e fez da igreja a congregação dos cidadãos do reino dos céus aqui na Terra. E quando nós viemos para cá, para o mundo, nós viemos porque... Antes da fundação, Deus já havia nos formado. Está lá em Efésios, capítulo 1. Se você quiser conferir, Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Diz assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós fomos gerados em Deus antes que o mundo fosse feito. De alguma forma... Nós já existíamos em Deus antes da formação do mundo e Deus escolheu o momento certo para te enviar ao mundo. E assim como Adão foi enviado ao mundo para manifestar o reino de Deus aqui na Terra, assim como Jesus foi enviado ao mundo para manifestar o reino de Deus aqui na Terra, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão foi perfeito, Deus enviou você e a mim para manifestarmos o reino de Deus aqui na Terra. Essa é a nossa missão, e resgatar aqueles que estão presos, perdidos no Império das Trevas. A Bíblia diz que essa nossa missão é a missão de embaixador. Nós somos representantes de um outro governo, do governo celestial, de um mundo estranho, que nós não pertencemos a esse mundo. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Isso é o que Jesus nos disse, isso é o que a palavra de Deus nos ensina de muitas maneiras. Então, entenda, você não veio a esse mundo para se divertir. Você não veio a esse mundo para levar uma vida fútil. Você não veio a esse mundo para conquistar coisas que não têm valor eterno. Você veio a esse mundo para cumprir uma missão dada por Deus. E uma vida de sucesso é conseguir cumprir a missão que Deus te deu. Agora, nós não sabemos, quando nascemos, qual é a nossa missão. E nós temos que descobrir, a respeito desse assunto de que nós somos comissionados por Deus para uma missão, Jesus ele vai ensinar muitas vezes a respeito disso, principalmente através de parábolas. Por exemplo, na parábola dos trabalhadores maus, na parábola do bom servo e do mau servo, na parábola dos talentos, na parábola, na parábola do fazendeiro rico, na parábola da grande ceia, na parábola do administrador infiel na parábola das dez minas, enfim, Jesus ele fala muitas e muitas vezes a respeito disso, nos contando histórias, parábolas. E quando nós somos enviados ao mundo com uma missão, o que Deus faz? Aqui no texto que nós lemos, Ele fala assim, que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, ou seja, Deus não te manda, e larga você perdido à toa no mundo. Ao contrário, ele te capacita. Ele dá tudo o que você precisa para cumprir a sua missão na Terra. O que, que ele te dá? Ele te dá dons, ele te dá talentos, ele te dá unção, ele te dá recursos, ele te dá saúde, ele te dá vida, ele dá tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. Lógico, como as missões são distintas, são diferentes, não são todas iguais... Então, Deus dá coisas diferentes, dons, talentos, recursos, condições diferentes para cada pessoa, conforme o propósito da sua existência. E, e eu vejo assim, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas servindo no reino de Deus com os seus dons e talentos. Por exemplo, né, agora mesmo as crianças foram lá para o Kids e, e tem muitas mulheres, mães, que estão lá cuidando dos vossos filhos. E, às vezes, elas têm, gostariam de estar aqui participando do culto. E tem a sua própria família, marido, filhos e tantos outros afazeres, mas elas vêm aqui para servir cuidando das crianças, abençoar vidas. Nós temos outras irmãs que, durante a semana, estão aqui no projeto Alfabetizando Vidas, cuidando de crianças e... E alfabetizando crianças aqui na igreja. Temos muitas pessoas servindo nos projetos sociais. Toda quinta-feira, se você vier aqui à tarde, tem um monte de gente fazendo separação de fruta, verdura, legume para o sacolão que é distribuído semanalmente. Mensalmente, nós distribuímos é, é, cesta básica. Então, tem um pessoal que vai lá... que compra, arruma, organiza e depois vai e faz a entrega. Isso nunca para. Então, tem muita dinâmica. Eu gosto de ver pessoas que têm talento, dons musicais, que cantam, que tocam, que dançam, que representam teatro e estão servindo na casa de Deus. Outras pessoas talvez não tenham esses mesmos chamados, mas às vezes têm chamado para manter. São investidores na obra e fazem a manutenção financeira da obra. Aliás, a respeito desse assunto, Jesus ele disse que é, nesse mundo nós não temos riquezas. Que o que existe nesse mundo, riqueza é só no céu, riqueza só celestial. Jesus sabe o que é riqueza. De Deus é a prata e o ouro. E o mundo é um mundo paupérrimo diante do reino dos céus. Esse mundo é pobre, é miserável diante da riqueza do reino dos céus. E Jesus ele disse assim, no mundo vocês não têm riqueza. No mundo nós temos recursos. E é, é muito diferente riqueza de recurso. Recur, é, é, riqueza é aquilo que você acumula. Recurso é aquilo que você movimenta, aquilo que você faz a coisa girar, faz a coisa acontecer. E Deus nos dá recursos. Agora, por que é que Deus nos dá recursos? Claro que Deus está preocupado com o nosso sustento, faz parte do plano de Deus. Quando uma nação envia um embaixador para um outro país, não manda para passar necessidade dificuldade sofrer naquele outro país. Ao contrário, ela se preocupa e cuida de todas as necessidades do seu embaixador. E Jesus fala isso, que Deus ele é responsável por todas as nossas necessidades e já nos disponibilizou toda sorte de bênção espiritual. Agora, imagina só o embaixador quando ele chega num outro país. Pega o um embaixador dos Estados Unidos e vai para um país pobre. Ele vai constituir riqueza naquele país pobre? Não. Ele vai lá servir a nação dele, representar a nação dele naquele país pobre. E ele pode enriquecer, sim, mas onde é que ele acumula riqueza? Na nação dele, no país dele. Ele vai comprar bens, propriedades e investir no próprio país, lá no, na América do Norte. Não no, no país onde ele está. Porque ele sabe que ali ele só está cumprindo uma missão que ele não pertence àquele lugar. E Deus nos vê exatamente dessa maneira e nós precisamos ter consciência. Desse mundo nós não levamos nada. Não importa o quanto você adquirir, o quanto você ganhar, o quanto você acumular, você não vai levar nada. Aliás, a única coisa que você vai levar é aquilo que você investe no reino de Deus. Isso, sim, vai te trazer recompensas. A Bíblia fala muito a respeito disso, Jesus nos ensinou muito sobre isso, mas não somente sobre recurso, mas tudo o que você tem na vida, tudo que Deus te dá na vida, tem que servir para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua existência. Paulo ele diz lá em 1 Coríntios 10, 31, fala assim, "Ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa façais para a glória de Deus. Ou seja, quando você vai dormir, você está cumprindo o um propósito de Deus. Quando você vai comer, você está cumprindo um propósito de Deus. E assim deve ser em todas as nossas atividades, em tudo. Deus é detalhista e Ele quer que a minha vida seja glória para Ele, gloriosa para Ele, em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes coisas nas eclesiásticas e não eclesiásticas, em absolutamente tudo. E família, isso é importante você compreender, é ponto central no propósito de Deus para a sua vida. Deus constituiu, Deus criou família, Deus estabeleceu isso como o núcleo mais importante da organização de uma sociedade, família, da forma tradicional bíblica. E os nossos filhos, os seus filhos, eles também foram enviados... Assim como você foi. Então, quando você pega um bebê, quando você pega uma criança, quando nós estamos consagrando uma criança, quando você gerou um filho, você olha para aquele filho você precisa entender Deus te deu uma herança, um presente, mas aquela criança é um enviado de Deus ao mundo para cumprir o propósito para o qual ele existe. E nós ainda não sabemos o que Deus vai fazer com as crianças. Ainda é um mistério, ainda é um segredo. Deus tem planos e nos surpreende muitas vezes. Nós não podemos criar os nossos filhos com o propósito de se darem bem nessa vida. Sabe que a maior parte das famílias hoje na Terra, inclusive no meio cristão, evangélico, o que, que as pessoas se preocupam? Em dar formação acadêmica, profissional para os seus filhos para que eles possam trabalhar, ganhar dinheiro e prosperar nessa vida. Tá Está errado. Ter essas coisas não está errado mas o propósito da existência, da formação da educação da criança não pode ser isso nós temos que criar os nossos filhos para serem embaixadores do reino de Deus aqui na terra e depois viverem eternamente no reino dos céus porque a maior parte dos pais estão investindo na vida dos filhos para que eles sejam prósperos e abençoados financeiramente nessa terra mas depois vão passar a eternidade do inferno não são conduzidos para o céu Muitas famílias estão gerando filhos para a condenação eterna. E boas famílias, muitas vezes. Agora, eu e você, todos nós, somos criados, gerados, nós nascemos em pureza, nós nascemos sem pecado. Sim, com a semente, com a inclinação para o pecado, mas ainda sem a prática do pecado. Você não nasceu é, já mentindo, pecando, fazendo coisas erradas. Um bebê não tem pecado. E quando um bebê morre, seja ainda no ventre ou pouco tempo depois do seu nascimento, ele vai para o céu, ele volta para casa. Tem muita gente que, às vezes, é, é, sofre por causa de um, de um aborto involuntário, espontâneo, e, e não tem noção de que aquele bebê que, às vezes, se perdeu é uma vida que veio e, quem sabe, a missão dela era só aquilo, mexer com você, te fazer orar mexer com a sua família, mexer com a sua casa, mexer com os seus sentimentos, mexer com o seu corpo, mexer com as suas emoções, mexer com a sua vida espiritual. E depois que já fez isso, volta para o céu. Cumpriu a missão. Era a missão para aquela vida. Nós não sabemos ainda qual é a missão daquilo que nós estamos gerando. Mas chega um momento, nós nascemos sem pecado, mas chega um momento que, assim como Adão, o primeiro, nós também pecamos desobedecemos a vontade e a palavra de Deus, e quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e nos achegamos a Satanás. Porque só existem esses dois poderes espirituais aqui na Terra. Fora da Terra, só o poder de Deus. Mas aqui na Terra também existe o poder das trevas. Então, nós nos afastamos, nós nos tornamos desertores do reino de Deus. Você vem como um enviado, um emissário do reino de Deus. E quando você peca, você é um desertor do reino de Deus e automaticamente passa a ser um cidadão do império das trevas. Estão comigo até aí? Tudo bem, gente? Agora, o arrependimento e a conversão nada mais é do que a gente voltar para a nossa origem. Ou seja, eu me desviei do caminho agora estou voltando através do arrependimento da minha conversão. O arrependimento de conversão não é assumir uma nova forma, é retornar aquilo que eu não deveria ter perdido, a minha natureza pura, porque nós somos gerados para sermos santos, puros, irrepreensíveis em Cristo Jesus. E nós, igreja, nós somos como agentes infiltrados no território inimigo. Todo cristão, todo aquele que entendeu a mensagem do Evangelho entregou a sua vida para Cristo, ele é um emissário do reino de Deus no território inimigo. E quando você vem na igreja, você vem para aprender a palavra do reino dos céus e as suas instruções. E O que Deus espera de você? Que você ponha em prática tudo aquilo que está recebendo. Que não chega lá na segunda-feira, você esquece tudo e não aconteceu nada. Toda palavra ministrada precisa gerar fruto. E Deus espera que nós sejamos obedientes. Jesus fala a respeito disso, da obediência, muitas vezes. Né? Conta parábolas também. Por exemplo, da, daquele, do homem que construiu a casa é, na areia e do que construiu na rocha. E ele assemelha isso àquele que desobedece e o que obedece aos mandamentos que ouve e pratica e o que ele que ouve e não pratica. E para que você não cumpra a sua missão na Terra, Satanás tem muitas estratégias. primeira coisa que faz parte da estratégia de Satanás é que você não nasça. Ele não quer que você nasça. Por quê? Porque ele também não sabe quem vai ser o quê. E cada pessoa que Deus está mandando lá do céu para nascer aqui na Terra, no ventre de alguém, é potencialmente alguém muito perigoso que pode causar muito dano ao Império das Trevas que pode fazer um estrago no inferno. Qualquer bebê, potencialmente, pode fazer um grande estrago no império das trevas. Então, a natalidade é um projeto de Deus e o aborto é um projeto do diabo. Nunca Deus e o diabo estão em concordância, sempre eles estão em posições opostas. E a natalidade é de Deus. Filhos são herança, bênção, propósito de Deus. E a morte, o aborto, é obra de Satanás. Sabe que agora nós estamos é, já com muitos meses, né, estamos indo para dois anos de pandemia e já morreram no mundo né, cerca de 4 milhões e ito800 mil pessoas com essa pandemia, bastante gente. Só que o aborto mata mais de 50 milhões de bebês por ano. Isso é 18, 19 vezes mais do que a pandemia mata, quase 20 vezes mais. Você entende a gravidade disso? Eu não estou falando dos abortos espontâneos, porque existem os abortos involuntários que às vezes podem fazer parte do plano de Deus, falando dos abortos provocados. Agora, o segundo plano de Satanás, se ele não conseguiu te abortar, se ele não conseguiu te matar no seu nascimento, qual é o projeto agora dele, então? Ele vai tentar te corromper através do pecado, porque você nasceu puro, perfeito, sem defeito, ainda não sabe quem é, o que vai fazer, o que vai ser da vida, mas ele precisa te corromper o quanto antes. E aí nós vamos pecar. E quais são as iscas que normalmente o diabo usa para nos escravizar? Não aquele o bebê, né, criança pequena, mas quando nós já começamos a ter entendimento, vamos chegando principalmente à adolescência, a à juventude, então é, e a maturidade. Existem várias iscas que o diabo ele usa para nos atrair e nos afastar de Deus. E nos últimos seis mil anos, aproximadamente, que é, o homem, que é o tempo que o homem está sobre a terra, é, ele tem usado as mesmas iscas, basicamente. Porque elas são eficazes, dão certo. Ele usa aquilo que é, é a nossa própria concupiscência, a nossa própria maldade interior, e ele nos atrai, por exemplo, através da sexualidade fora do propósito de Deus. Sexo é bom. É excelente, é ótimo, é maravilhoso, mas para um propósito. Não é só de procriação, é para prazer. Sabe que o sexo ele é profético? Porque Jesus ele diz, o sexo, as pessoas buscam o sexo por causa do clímax, do prazer. E Jesus ele diz assim, olha, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no, no quê? Entra no gozo do teu Senhor. Está falando a respeito de uma sensação, de um clímax que vai durar o tempo todo, eternamente. Então, aquilo que nós experimentamos de prazer, de satisfação sexual, é só um sinal daquilo que Deus tem para que a gente viva o tempo todo na eternidade. A satisfação que vai ser a vida eterna. Gozo eterno. Mas o diabo ele usa o prazer sexual, a atração sexual, para fazer com que as pessoas caiam em fornicação, tenham relação antes do casamento entre muitas pessoas, é, o adultério, depois de casado também, o diabo atrai para que as pessoas elas traiam os seus cônjuges através da, do ato sexual, a prostituição, compra, venda do corpo, a homossexualidade, enfim, muitas maneiras que o diabo oferece formas de prazer, de satisfação sexual fora do propósito de Deus. Agora mesmo, essa sexta-feira, eu vi aí uma notícia de que aqui em Campo Grande teve uma festa em que as pessoas pagavam somente 15 reais para ir nessa festa e elas podiam ir é, nuas, peladas, podiam entrar peladas na festa, ou de lingerie, ou como quisesse, com coleira, com chicote, com qualquer coisa de sado masoquismo. E dentro desse ambiente, dessa festa, as pessoas estavam liberadas para fazer o que bem entendesse, se relacionarem quantas vezes que quisessem com quem elas quisessem. Nem Sodoma e Gomorra acho que tinha coisa dessa natureza. Nós estamos falando de coisa aqui em Campo Grande, gente. Que aconteceu agora a semana. E aí eu vi que já era a sétima edição dessa festa. Para mim, um absurdo. Mas é real. E eu acho que nem Sodoma e Gomorra viveu esse tipo de situação. Outra coisa que o diabo usa é o é um amor ao dinheiro. Porque você ter dinheiro, poder comprar, consumir, fazer o que você bem entender para o dinheiro te servir com toda forma de prazer que o mundo pode te dar, é atraente, gente. Fala que não é. Você quer ter um bom carro, você quer ter uma boa casa, você quer ter é, roupa, bolsa, coisas de grife, fazer boas viagens, comer nos melhores restaurantes, se hospedar nos melhores hotéis. Enfim, o dinheiro pode te proporcionar muita satisfação, muito prazer. Agora, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Porque o, o dinheiro em si mesmo, ele nem é bom nem é mau, ele é só um recurso. E depende de como você vai se relacionar com ele, você pode colocar o dinheiro como o seu Deus. Jesus ele ministrou algumas pessoas no, na, durante sua vida que tinham no dinheiro o seu Deus e falou que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Você tem que escolher quem é o seu Deus. E o dinheiro, infelizmente, é o Deus de muita gente e de muito evangélico. Outra coisa que o diabo usa é bastante é a atração pela aquilo que é glória, que é fama, que é poder. São coisas que corrompem. As pessoas se vendem por fama, se vendem para ter poder para ter autoridade. Quanta gente não vai e faz trabalhos de feitiçaria, de macumbaria para poder conquistar uma posição, para conquistar fama, para conquistar poder, para ter reconhecimento, popularidade. E, às vezes, não precisa ir muito longe, não. As pessoas, às vezes, em coisas pequenas, como na sua mídia social, se você está lá atrás de, só de like, de curtida, de comentário, de popularidade, deixa eu dizer, isso corrompe o coração. Isso corrompe. Corrompe. Você ficar atrás disso é uma corrupção. E o diabo usa essas coisas aí para nos corromper e para nos afastar de Deus. A minha geração, e não só minhas que me antecederam, algumas até que são mais recentes do que a minha, tiveram que lutar muito contra essas tentações. Mas nós sempre tivemos noção e entendimento do certo, do errado, do bem e do mal. E quando nós pecamos, nós fizemos isso por escolha, pessoal, para satisfazer a nossa carnalidade. Mas entenda, a geração desse milênio é diferente. A geração desse milênio que nós estamos vivendo, eu já não sou desse milênio, eu sou da década de 60. Mas a geração desse milênio, ela é diferente, ela funciona diferente. Deus, o, o diabo ele usa outras estratégias além de da corrupção pelo pecado. Ele está usando outras estratégias com essa geração e, na verdade, com todas as gerações, mas especialmente com essa do presente século. E qual é a estratégia atual de Satanás para o mundo todo? Controle. Já não corrupção. A corrupção é uma coisa que ele já estabeleceu. Agora, o que ele quer é controle. Domínio. Controle total no nível de mente e da imposição pela força, ele tem que controlar, ele não quer mais somente seduzir, ele quer controlar o planeta, e para controlar o mundo, a humanidade, ele, ele usa muitos meios, por exemplo, lá em, em Apocalipse 18.3, fala que ele embriagou, que ele seduziu as nações da terra os reis da terra e os mercadores da terra. Está falando a respeito da cultura, de governos e de sistema econômico financeiro. O controle de Satanás sobre a, a humanidade, ele passa pela educação, por exemplo. As escolas, atualmente, elas estão deixando de ensinar para praticar doutrinação. Na minha época, na minha infância... E eu ia para a escola para estudar. Na verdade, eu matava muita aula. O pastor Marcos também provavelmente ficava surfando. Não me envolve, me deixa fora dessa, me inclui fora dessa. Mas a gente ia na escola para aprender ciência, matemática, português, né, línguas, história, geografia, conteúdo. E tudo que a gente tinha na escola era conteúdo, era ensino. Agora, hoje, né, os alunos, em todos os níveis, seja no nível universitário, segundo grau, fundamental, e até infantil, estão sendo doutrinados. O ensino diminuiu e deu espaço à doutrinação. Você já parou para observar, para dar uma olhada no material didático de hoje em dia? Pega os livros antigos. Se pegar os livros da minha época e os livros de hoje, eles são, os, os materiais didáticos são completamente diferentes porque naquela época só tinha conteúdo. E hoje você vai e pega o material didáctico. Se você tem filho, por favor, para e olhe o material didático dos seus filhos. Os livros, cadernos, as apostilas que eles estão usando. Estão cheios de conteúdo espiritual das trevas. Está cheio de expressão maligna e, e figuras de demônios. Apresentados de maneira inocente mas conduzindo as crianças para é, aceitarem bem a, a, o poder das trevas, o poder espiritual das trevas, como se fosse algo natural para elas. Essa, segundo uma pesquisa recente, é, todas as gerações, as novas gerações, elas iam se tornando mais inteligentes do que a dos seus pais. Então, a geração do meu pai... Foi uma geração mais inteligente do que a geração do meu avô. A minha geração é uma geração mais inteligente do que a geração dos meus pais. E assim vem sendo há muitos anos na história. Mas agora nós estamos vivendo uma realidade que, pela primeira vez na história, uma geração é mais burra do que a geração anterior. Por quê? Por causa dessas mudanças no sistema educacional o abandono do, da educação clássica, porque todos os grandes gênios foram formados na forma clássica de educar. Mas aí surgiu um monte de modernismo, de sistemas educacionais, que eu não conheço bem, né? mas Paulo Freire, contra o construtivismo e tantos outros aí, que deixam a gurizada liberada, que não tem cobrança, que não tem disciplina, que às vezes não tem nem prova, que às vezes não tem nem tarefa. E o que está acontecendo? Então, cada vez mais burro. Por quê? Porque a educação está ruim. Porque se tornou doutrinação. E assim eu, eu tenho, porque é, a próxima pesquisa vai mostrar algo ainda mais grave, porque nós já estamos praticamente com dois anos com as crianças, é, os alunos, passando de ano é, sem estudar. Não aprenderam, mas foram aprovados. Universidades anteciparam a formação até de médicos, Antecipação de formação, seis meses em turmas de medicina por causa de pandemia. Ou seja, deixar de aprender num tempo importante, um tempo prático, essencialmente importante, formados sem estudar tudo o que precisavam ter estudado. Deus nos mandou abrir uma escola e educar é, por causa desse ambiente Não era nosso desejo, nossa intenção Mas Deus nos falou e nós obedecemos A gente aprende a ouvir Deus e a obedecer E a gente tem visto os frutos disso Eu tenho visto frutos nas crianças Hoje nós estamos aí com o ensino infantil E fundamental até o segundo ano Tem tanta demanda de famílias Porque as famílias não tem mais onde colocar os seus filhos Está muito ruim, está péssimo O ambiente escolar é, é danoso então, tem muita demanda querendo que a gente abra várias séries de uma vez só, e provavelmente a gente vai ter que fazer isso, então, vamos abrir, quem sabe, no próximo ano, até o sexto ano. O natural é você... No ano, no ano que vem, seria abrir só o terceiro, porque nós só temos alunos do, do segundo, do, até o segundo ano. Então, para você ter de sexto, é porque você tem que receber alunos de outras escolas. Mas as famílias estão clamando, então, provavelmente, a gente vai ter até o sexto, sexto ano do ano que vem. Para dar a opção para as famílias e ter um ensino, com princípios, valores cristãos e com excelência na qualidade de ensino. Nossos parceiros são é, Mackenzie, que tem mais de 150 anos de, de, de experiência educacional. Material, excelente material didático, muito bom e confessional. Sem poluição, o conteúdo de inglês nosso, pelo quinto ano, o, a International School foi, foi eleita o melhor programa bilíngue do país. Pelo quinto ano seguido. E é o que nós temos. E glória a Deus, porque não tem nem Halloween. Não tem contaminação. Porque não é confessional o International School, mas o dono é adventista. Então ele não deixou entrar contaminação no seu material didático. E Deus nos deu isso. Glória a Deus. Então a gente tem conteúdo de excelência. E a gente tem princípios. Gostaria eu que nós tivéssemos muitas escolas assim na nossa cidade. Muitas. Porque eu não vejo isso como concorrência. Eu vejo como uma necessidade para a nossa sociedade. Agora, o controle de Satanás sobre a humanidade não passa só pela educação. Passa, por exemplo, também é, pela comunicação, pela cultura. Né? Se você pegar... Vai ver a grande mídia mundial o que, que está sendo feito com a grande mídia mundial, Ela é um instrumento de manipulação das trevas sobre a humanidade. Principalmente com a desinformação, com a mentira e com a doutrinação, ativismo ideológico. Se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, você pega Globo, Band, CNN, essas, essas emissoras, vai lá e vê. Desinformação, quase não existe mais jornalismo sério. Já não existe jornalismo sério, é ativismo. É manipulação de conceito e de valores. Terrível, terrível. Você não assiste esses canais, como a Rede Globo, por exemplo, porque você é obrigado. Você só assiste a Rede Globo, se é que você assiste, porque você gosta. Agora, deixa eu dizer uma coisa assim, com todo amor a você. Se você gosta desse lixo, tem alguma coisa muito errada na sua vida espiritual. Porque ele só serve às trevas. Porque não tem nada de bom, porque aquilo que é produzido ali, a origem é nas trevas. Então, se você para para perder o seu tempo e colocar, deixar aquilo fritar os seus miolos, isso só vai te causar dano. Então, deleta essas coisas da sua casa, da sua vida, da sua família. Não deixa mais entrar esse lixo, essa porcariada, porque é produzido no inferno. Deus não tem nada com aquele negócio ali, não. Outro veículo terrível, muito bom por um lado, e terrível por outro, é a internet. Eu uso a internet diariamente, como você também, provavelmente. E tem muita coisa boa na internet. Eu me edifico na internet. Mas eu sei selecionar, buscar aquilo que vai trazer crescimento, conhecimento e edificação para a minha vida. Porém, a internet também é uma porta de entrada de morte espiritual. Abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 9. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 9. Versículo 21 diz assim. Porque a morte subiu pelas janelas e entrou em nossos palácios e exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. O que ele está dizendo? A morte, ela entrou nas nossas casas para destruir os nossos filhos. Ela entrou nos nossos lares e tirou os nossos filhos, as nossas crianças, das ruas, das praças, das brincadeiras normais. E qual foi a porta de acesso? fala que entrou não pela porta, mas fala que entrou pela janela. Se você pegar a sua versão bíblica em inglês, vai estar lá que a morte entrou por onde? Pelo Windows. O que é o Windows? O Windows é só a primeira plataforma de computador pessoal que foi lançada. Depois do Windows vieram muitas outras plataformas de computador, é, 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 de produtos, de informática, que você usa de maneira doméstica e pessoal. E através da internet, da telinha, do smartphone, do tablet, da televisão, do computador, a morte entrou nos lares. Tirou as crianças das ruas e das praças, como está aqui, e está matando, matando como? Espiritualmente. Muitas vezes até levando crianças a cometerem suicídio. Como você já ficou sabendo, muitas vezes, por aí, espalhado pelo mundo. Crianças sendo ensinadas a, a se matarem. Literalmente. Literalmente. E aquelas que não estão morrendo fisicamente, estão morrendo espiritualmente. Porque o conteúdo, às vezes, você pode olhar para aquele conteúdo assim parece assim que é inocente, que é um desenho. Só que, às vezes, aqueles personagens do desenho, na verdade, são expressões de entidades demoníacas que estão ministrando na vida das crianças. E plantando conceitos, valores opostos aos conceitos e valores do reino de Deus, contrários à palavra de Deus. Então, é, na internet... Nós temos um perigo muito grande para os nossos lares. E os pais hoje estão deixando as crianças para poderem ter sossego, tranquilidade, entrega lá o um smartphone, um tablet na mão da criança e não sabe o que está acontecendo. Deixa lá aqueles monstrinhos lá educando seus filhos. Terrível. E o cinema? Faz muito tempo que eu não vou no cinema. Mas eu vejo assim que Talvez a principal missão do cinema nos dias de hoje, não era assim no passado, mas nos dias de hoje, seja introduzir demônios no cotidiano das pessoas. Quase todos os filmes hoje que são lançados aí, que pelo menos ficam famosos, conhecidos, eles têm um conteúdo espiritual fortíssimo, cheio de espíritos demoníacos. E muitas vezes com a aparência de personagens legais, super-heróis. Esse assunto, o pastor Marcos conhece muito mais. A, a humanidade ela também está sendo é, é, colocada debaixo de controle através de governo. Não tem jeito de, não, de, de Satanás não usar isso também, porque é, é, é natural e é, e é prioritário para Satanás dominar a mente de governantes, de jornalistas, de professores, de formadores de opinião, também de governantes. Ele quer dominar essas mentes. E hoje... Por causa da pandemia, a pandemia foi só o mote. Nós vimos assim é, é, a multiplicação ou o surgimento ou a manifestação de governantes com o instinto de ditadores, tiranos. A pandemia possibilitou que muitos é, governantes com, com esse espírito de ditador é, tolissem a liberdade das pessoas. Graças a Deus que aqui em Campo Grande, graças a Deus a, a vida do nosso prefeito, Marcos, que não se deixou levar por isso. Foi muito pressionado. Mas teve equilíbrio e sabedoria. Hoje nós estamos vivendo, e tem tido, hoje nós estamos vivendo, é, em 2021, um mundo bastante diferente do que a gente vivia é, há menos de dois anos atrás. Para e veja como era até o final de 2019. Era um tipo de sociedade, de valores, de ações, e hoje, assim, o mundo transformou. Em pouquíssimo tempo, nós estamos vivendo um mundo bastante diferente. A questão sanitária é real. É real, absolutamente real, mas está sendo usada para estabelecer controle sobre pessoas. Existe aquilo que é científico, que é medicina, que é necessário, que é cuidado, mas existe um aproveitamento, um abusamento da situação sanitária para impor controle sobre vidas. A restrição que a Bíblia fala sobre comprar e vender, e fala assim que quem não tiver a marca da besta não vai comprar e nem vender, nós já temos visto isso acontecer. Quando o estabelecimento é fechado, quando as pessoas não podem sair para comprar, então, em muitos lugares do mundo, as pessoas não podiam se afastar mais do que 500 metros da sua casa para poder é, fazer uma compra. Em outros lugares, não podiam sequer sair de casa, ficaram ali, confinadas dentro do lar, sem poder sair para fazer compra. E, ou seja, então também não tinha o, o estabelecimento aberto para poder vender. Então já começou a proibição do comprar e do vender. Vai chegar o um momento que as pessoas só vão poder é, 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 comprar e vender se, as, se receberem a marca da besta. E, muito provavelmente, né, a questão sanitária vai ser utilizada para isso. Até dois anos atrás, a gente não tinha essa ideia. Mas agora já nos parece que sim. Hoje nós vivemos dias tão ruins que quem fala sobre ciência, sobre ciência são principalmente jornalistas e uma parte da classe política. E há aí do cientista que fala alguma coisa contrária àquilo que eles estão dizendo, porque tem a reputação esculhambada, estraçalhada, e as suas, e as suas publicações são excluídas das mídias sociais. Então, tem muita gente que tem conhecimento, tem saber, não pode mais falar. Está proibido de falar. E quem fala tem reputação destruída. O, o, o passe vacinal não é a marca da besta. Não é. Tenho segurança de que ainda não é. Mas é o preparatório. Está preparando o caminho. Nós, na verdade, estamos sendo cozinhados em banho-maria, só que agora sim deu uma... Aumentada na chama, a água está esquentando. Por que, que eu estou dizendo que o, o, o passaporte vacinal ele é uma preparação para a marca da besta? Porque a marca da besta vai vir como uma imposição. E ai de quem não receber. Quem não receber está fora do sistema. Está fora do sistema econômico, financeiro mundial. Está fora do sistema de trabalho. Está fora, tá fora de tudo. E hoje, muitas pessoas, até para poderem acessar alguns lugares, já são obrigadas, já é exigido delas a marca, é, o, o passaporte vacinal. Só que ainda é... Num smartphone. Só que vai chegar uma hora que alguém vai dizer assim, não, o smartphone ele acaba a bateria, ele não tem segurança, esse negócio pode ser fraudado, é, enfim, e nós precisamos de alguma coisa melhor, é, mais eficaz, então vamos implantar. E já existe um projeto que não é recente, não é de agora, existe um, profe um projeto né, patrocinado pelo, pelo Bill Gates, ele já investiu até dois anos atrás, quando eu vi a notícia, é, mais de 250 milhões de dólares num projeto é, onde se usa a enzima, a enzima luciferase, que ela faz é, é, um, um, um leitor, né, que pode até ser um aplicativo no celular, identificar alguma coisa que é implantada debaixo da, da pele, porque ele faz encandecer é, uma luz, a enzima luciferase. E aonde estariam as informações da nossa vacinação, da nossa saúde? Para quê? Controle. Nós já estamos sendo acostumados. Então, o passaporte vacinal é uma preparação para você aceitar aquilo que está por vir. Por exemplo, nós é, já nos acostumamos a chegar no estabelecimento e oferecer a nossa mão, a nossa testa para controle, controle é, é, é térmico da sua temperatura. Não estou dizendo que está errado. Mas é uma preparação, porque aonde vai ser colocada? A marca? Na mão? Na As crianças, gente. As crianças pequenas e inocentes. Elas já chegam no lugar já para ser controlada. Ou a testinha para ser controlada normal. Preparatório. Nós vivemos um tempo de cegueira espiritual, e cegueira espiritual é que a gente não enxerga as coisas que estão acontecendo no mundo do espírito. Nós só enxergamos as coisas naturais e estamos cegos para as coisas espirituais. E a cegueira espiritual do mundo hoje é tão grande que faz com que o período das trevas se pareça só do meio-dia. Alguém vai dizendo, assim, não, o período das trevas foi o período mais terrível que já aconteceu. Na verdade, de, 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 de é, desvio de religião, sim. Mas as pessoas, no período das trevas, já tinham noção de certo, de errado, de bem e do mal. Agora, o mundo nunca esteve, presta atenção nisso, o mundo nunca esteve tão distante de Deus e próximo do império das trevas como esses dias. O que faz o mundo ser bom ou mal não é tecnologia, não é essas coisas que normalmente nós desejamos, buscamos para o nosso bem-estar. O que faz o mundo ser bom ou mal é quanto mais perto ele está de Deus ou quanto mais distante ele está de Deus e próximo do império das trevas. É isso que define se é bom ou se é ruim no nosso planeta. E o mundo nunca esteve tão mal, porque nunca esteve tão longe de Deus. Aquilo que Jesus anunciou que a multiplicação da iniquidade ia acontecer nos últimos dias já aconteceu. Aconteceu. O que é multiplicação da iniquidade? É a rejeição da palavra, da vontade e da lei de Deus. Isso é multiplicar a iniquidade. Iniquidade é anomia, é negação à lei de Deus. E ela se multiplicou para todos os lados. E do ponto de vista da, da, da igreja, nós chegamos nos dias que também Jesus falou e os apóstolos anunciaram um tempo de apostasia. Jesus disse que o amor de quase todos esfriaria. Ele está falando do amor é, do homem para com a mulher, da família é, em relação aos filhos. Ele tá falando. Quando Jesus está falando de amor, ele está falando dos mandamentos de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e, segundo, o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus está falando a respeito do amor que esfriaria, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E nós vivemos uma sociedade egoísta, que pensa mais em si do que em qualquer outra pessoa e que busca mais os seus próprios interesses do que os interesses de Deus. Muitos cristãos amam muito mais as coisas do mundo do que a Deus. Como Paulo já disse lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Falou a respeito dos, dos últimos dias e do caráter das pessoas nos últimos dias. Agora, o politicamente correto que a gente tanto acostumou a ouvir, ele não tem a ver com certo ou errado, com bem ou mal. Ele tem a ver, assim com um sistema de pensamento e de atitudes sem Deus. Isso que é tratado como é, politicamente correto. As pessoas que nasceram neste milênio, entenda isso. As pessoas que nasceram nesse milênio. Não, não se preocupe com barulho, não. Presta atenção aqui. As pessoas que nasceram nesse milênio não pensam igual as pessoas das décadas anteriores. Não são iguais. Não pensam da mesma maneira. É diferente. Sabe o que está que acontecendo? Quando você conversa com um adolescente, por exemplo, você pensa que conversa em português, usa as mesmas palavras que ele usa, pode usar até a mesma linguajar e gíria deles. Mas você pensa que ele está te entendendo e ele não está te entendendo. E ele também e você não consegue entender ele, ele não consegue te entender, ainda que estejam se falando no mesmo idioma. Por quê? Porque a sua mente funciona diferente da mente dele. Por todas essas coisas que entraram na mente dessa geração, seja pela educação, pela internet, pelas influências todas que existem aí, é, eles têm valores diferentes e invertidos em relação àquilo que nós aprendemos. Porque eles tiveram uma mente... Quando nós nascemos, nós somos como um computador que ainda não tem nada, que vai receber os aplicativos, os programas, os executáveis, que vão ser instalados nele para funcionar. E nós vamos crescendo e vamos recebendo toda essa formatação na nossa mente. E nós fomos formatados num sistema operacional espiritual. E eles estão sendo formatados num outro sistema operacional. Operacional. Por isso, quem tem adolescente em casa sabe do que eu estou dizendo. A humanidade, desses nossos dias, ela vive tempo de idolatria como nunca o mundo existiu. Como assim, pastor? Sim. Porque o que é idolatria? É você adorar outros deuses, falsos deuses. E o segundo mandamento é que você não deve adorar imagem de falsos deuses. No passado, o que acontecia na adoração de ídolos, de imagens de falsos deuses, era só nos templos pagãos. Então, uma pessoa que adorava um falso deus ia a um templo pagão para fazer isso. Hoje, as imagens dos demônios, dos espíritos malignos, não estão mais nos templos pagãos, estão em todos os lugares. Estão é, na, na, na moda, está às vezes na camiseta da pessoa, está na tatuagem, está no gibi, está no desenho animado, está no filme, está nos objetos que a pessoa tem em casa, está em todos os lugares, né? imagens e de demônios estão assim é, em todos os ambientes. O que é isso? Isso é idolatria. Deus abominou esse tipo de coisa nós a humanidade multiplicou isso para todos os lados. Os desenhos infantis estão cheios de demônios. Já fazem parte do dia a dia das pessoas. Não sentem nenhum constrangimento de tatuar é, expressões de espíritos malignos no seu próprio corpo. E o progressista? Qual é a mensagem? Qual é o projeto do progressista? Porque a gente ouve tanto assim, né? É, o conservador e o progressista como duas linhas correntes antagônicas. O que é o progressista? O que é progredir? Progredir é você se aproximar do lugar onde você pretende chegar. Isso é progredir. É você avançar para onde você pretende alcançar, para o seu alvo. E para onde está progredindo a humanidade? Onde é que eles querem chegar? Deixa eu dizer para você, vou responder. A humanidade fez escolhas erradas, tomou um caminho errado... E ela está se precipitando nesse caminho como um gado que está indo cego para o matadouro. Nós vivemos um tempo de cegueira espiritual. Acho que está tudo bem. E, na verdade, o diabo está mandando ver na humanidade. A população mundial já está sob controle maligno faz muito tempo e cada vez mais. E, muito em breve, Satanás, na pessoa do anticristo, vai se sentar num trono de poder de governo sobre a Terra. Ou sobre muitas nações da Terra, se não de toda a Terra. E quem não se deixar controlar por esse modelo, por esse sistema maligno das trevas? Porque ele também tem estratégia, é de controlar. Ele vai conseguir controlar todos, tudo e todos? Não, não vai conseguir. E o que ele vai fazer com aqueles que ele não consegue controlar? Perseguir. Então, é controle ou perseguição. Você decide se você vai se submeter ou se você vai ser perseguido, a escolha é sua. Na verdade, é esse o divisor dos últimos dias, porque isso está profetizado na Bíblia, gente. Está profetizado na Bíblia, não tem como rasgar isso, não tem como eu tirar, não tem como negar, não tem nem como eu orar para que isso não aconteça, porque vai acontecer o que eu posso orar para que não me alcance. Mas sobre a face da terra isso vai acontecer, está profetizado, Jesus disse. Então, nos próximos anos, nós vamos ver assim... É, uma perseguição feroz contra aqueles que não se submeterem ao controle. Já está acontecendo. As transformações que nós estamos vendo na sociedade nesses dias, elas são de natureza espiritual, essencialmente de natureza espiritual, são movidas pelos poderes espirituais que influenciam a humanidade. Eu gosto de ver quando um presidente nosso vai lá na ONU e diz que o Brasil tem um presidente que acredita em Deus, que... Que tem na família tradicional a base da sociedade, que em mil dias de governo não tem é, 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 corrupção, caso concreto de corrupção, que as estatais que sangravam as finanças públicas hoje estão dando milhões e milhões de, de, de lucro. Né? Dia 7 de setembro, as populações, as massas foram para a rua, gritando pela liberdade, dando apoio a, ao presidente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que eu concorde com o esses posicionamentos dele, nunca coloque a sua esperança no homem. A solução das nossas vidas não está no presidente ou na política. A resposta para o Brasil está em Deus. E Deus usa quem ele quiser da maneira como ele quiser. Se ele quiser usar o Bolsonaro, ele vai usar o Bolsonaro. Se ele não quiser usar o Bolsonaro, ele não usa. Ele faz de outro jeito. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor. Não podemos cometer o erro que a América cometeu. Sabe o que os Estados Unidos fez assim na minha, na minha avaliação? A igreja americana depositou confiança no Donald Trump. Creram que Donald Trump seria a solução para a América. Sabe o que é isso? Idolatria. Porque a solução não está no homem. O homem é só instrumento nas mãos de Deus. E eles perderam o foco e colocaram o foco no homem, no presidente. E no Brasil, está acontecendo a mesma coisa. Eu faço parte de muitos grupos, vários grupos de pastores, da cidade, do estado, do Brasil e de fora do Brasil muitos grupos de pastores de WhatsApp. E assim, a tônica é a confiança dos pastores no presidente. Gente, está errado ele precisa do apoio, mas nunca diz porque isso é mal para ele e para a gente. Ele ser idolatrado é péssimo para ele e para todos nós. Talvez até o Donald Trump, ele perdeu a eleição exatamente por causa da idolatria da igreja. Para que a igreja não tivesse mais aonde se sustentar e tivesse que voltar a depender de Deus. A perseguição desses últimos dias não é de natureza política. Sendo espiritual, especialmente ela é contra Deus. Vai lá para 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Paulo está falando assim, não se deixe enganar. Cuidado, porque o engano está aí. Cai quem quer. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso aqui é a volta de Jesus. Primeiro vem a apostasia, só então, depois é que virá é, a volta de Jesus. Mas antes também será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ou seja, presta atenção, Paulo está falando dos últimos dias, está falando da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, o que é que acontece? A apostasia da igreja e a manifestação do iníquo que se opõe contra Deus e contra o culto a Deus. Então, a perseguição que nós já estamos vendo nesses dias é uma perseguição, é de um sistema do anticristo que é contra Deus, e ou você se enquadra nesse sistema, ou você está é, é, excluído, você não tem mais sua liberdade nem para cultuar, já começou. Você já tem visto aí na mídia, já tem assistido aí nas mídias sociais, né, que há muito tempo que o evangelho, o evangelho que é a mensagem de amor de Deus, que deu o seu próprio filho, que morreu no nosso lugar, inocentemente para remissão, para perdão, para quitação da minha dívida, da minha dívida, mensagem de amor como essa não existe. Sabe de uma coisa? Os progressistas e os formadores de opinião dizem que o evangelho é mensagem de ódio, especialmente naquilo que tange a conceito de família. Mensagem de ódio inversão completa de valores. Técnicos da ONU já no ano passado propuseram a proibição do cristianismo, proibição do cristianismo naquilo que eles consideram discriminação. A religião, ela não pode isso. Sim, a ONU dizendo o que que a religião pode e o que que a religião não pode. Por enquanto é uma proposta de técnicos, mas daqui a pouco se torna política. Você viu aí muitos, muitas pessoas que acabaram sendo presas né, porque expressaram opinião conservadora. Sabe que a maior parte das pessoas que foram presas eram evangélicas? Na semana passada, agora, nós vimos um pastor canadense sendo preso. Saiu no mundo inteiro. Né, que Ele voltou para o Canadá. Quando chegou no Canadá, já foi preso ali. Desceu do avião já algemado. Por quê? Porque ele abriu igreja durante o período da pandemia. Essa semana, também no estado de Pernambuco, foi editado um decreto que impõe que para a pessoa ir na igreja precisa do, do passaporte vacinal. Nos meios de transporte público, que segundo as pesquisas é o ambiente de maior propagação do vírus, não é necessário. Para entrar num shopping não é necessário, para entrar num banco não é necessário, para entrar num supermercado não é necessário, mas para ir no culto precisa. O que é isso? Questão sanitária? Não. Perseguição religiosa? Exclusivamente. Mais nada. Perseguição religiosa. Mas isso já está profetizado, não tem como impedir. A gente pode gritar e dizer não. E devemos fazer isso. Mas já está dito que esse é o agir e o mover dos últimos dias. Entenda, se você é um crente fiel a Deus, o mundo não te aceita mais. Você foi infiltrado no mundo. Você veio como embaixador. E trazendo uma mensagem boa para esse mundo em trevas. Só que esse mundo não nos quer mais. Não nos deseja mais. Esse mundo hoje já nos rejeita. E eu vou dizer para vocês que coisa semelhante àquilo que aconteceu com os judeus no século passado, muito provavelmente vai acontecer também com a igreja. O mesmo tipo de perseguição, porque Hitler é um tipo de anticristo que perseguiu os judeus. O próximo, o verdadeiro anticristo... Também vai perseguir os judeus, mas no final, primeiro ele vai perseguir a igreja. O povo cristão sempre foi muito pacífico e obediente às leis. Sempre, sempre. Todos os governos de todos os segmentos sempre puderam contar é, com, com o apoio das igrejas evangélicas, que sempre apoiaram os governantes e sempre foram um fiéis cumprimentos cumpridores das leis, mas nós estamos chegando num tempo que para você obedecer a Deus, você vai acabar se encontrando em desobediência civil, por quê? Semelhante ao que você vê lá com Nabucodonosor, ou você obedecia a Deus ou você obedecia a Nabucodonosor, não dá para você fazer a mesma coisa, e daí precisava um sadraque, um mesaque, um bidinego para dizer que não, e os outros? Os outros disseram sim, cadê o resto dos judeus? Se prostraram. Três amigos de Daniel não se prostraram. Se tornaram desobedientes civis. Por quê? Contrariaram uma norma legal do Império Babilônico. Ou obedece uma coisa ou obedece outra. E nós, infelizmente, nós vamos chegar a esse tempo. Que para servir a Deus, infelizmente, nós vamos ser tratados como criminosos. Não sei quanto tempo vai levar para isso acontecer, mas vai chegar. E agora, o que vai acontecer, o que você vai fazer quando a perseguição bater na sua porta? Quando chegar na tua vida? E eu acredito que essa geração vai passar por isso. As coisas estão acontecendo muito rápido. O que você vai fazer quando a, geração, quando a perseguição te alcançar? Eu vou dizer que vão ter dois tipos de crente, os fiéis, os fiéis provavelmente serão perseguidos e presos. Os covardes vão apostatar da fé, não vão aguentar a pressão. Vai ter muita gente apostatando. Porque não vai conseguir ficar sem os benefícios, sem poder comprar, vender e todas as outras coisas. Está na Bíblia, gente. E eu digo, infelizmente, isso é uma verdade. E para a nossa geração. Essa semana ainda falei para minha esposa, bem seriamente falei, Ana Paula, entenda uma coisa, eu muito provavelmente serei preso. Não sei quanto tempo isso vai levar. Mas vem uma perseguição que vai é, calar os pregadores do Evangelho e os crentes. Jesus fala que durante o período da perseguição muitas, muitos cristãos vão ser degolados. Talvez eu seja, talvez você seja. Porque quando vier a perseguição, eu não posso negar a minha fé naquele que morreu por mim. Como que eu vou negar a minha fé em Jesus Cristo? Como é que eu vou negar Jesus? Não posso negar Jesus. Como eu vou negar Jesus? Jamais eu vou negar Jesus. E eu também sei que eu tenho uma missão nessa terra, e a minha missão é comunicar, anunciar, pregar a palavra de Deus. E como é que eu vou descumprir a minha missão, porque o diabo não quer que eu cumpra a minha missão? Ele que se lasque. E se ele tiver poder e autoridade para me prender e para me matar, ele que faça. Mas ele não vai conseguir prender o meu espírito, não vai conseguir prender a minha fé, não vai conseguir prender a minha consciência. Sabe uma coisa? O diabo está desesperado. Por isso tanta fúria nos últimos anos. Abre lá, Estamos chegando no fim, gente. Vocês me dão mais uns minutinhos só? Apocalipse 12, 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz assim. Por isso, festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ou seja, os céus estão em festas. Mas, ai da terra e do mar... Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, nós temos um ambiente aqui de distinção. Os céus estão celebrando, festejando. Por quê? Porque está chegando o reino de Jesus sobre a terra, vai chegar. E o diabo está desesperado, então ele está furioso, irado, sabendo que lhe resta pouco tempo, então ele está fazendo a pior de todas as coisas que ele já pôde fazer em toda a sua existência, nos últimos dias. Felizmente, esses dias vão durar pouco, mas serão de grande destruição. O domínio do mal tem prazo para acabar. E Deus vai abreviar esse tempo. Jesus ele disse assim que não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Então, Deus já planejou, vai abreviar o tempo por causa da maldade do mundo. Quando Satanás se rebelou lá no céu, ele levou após si um terço dos anjos. Estão comigo? Agora a Bíblia diz que no final dos tempos a rebelião do mundo, da humanidade contra Deus, governada, liderada por Satanás e na pessoa especialmente do anticristo, ele vai arrebanhar dois terços da humanidade e levar direto para o inferno. Abre lá em Zacarias capítulo 13, e estamos acabando aqui. Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9. Diz assim, em toda a terra, diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e perecerão. Isso é no período do fim, durante o tempo do governo do anticristo. Dois terços da humanidade vão morrer, vão perecer e vão ser lançados no inferno. Mas a terceira parte dela restará. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Apesar de tudo isso péssimo, ruim, Deus ainda vai salvar, vai poupar um terço da humanidade. O diabo roubou um terço dos anjos e estabeleceu seu império de trevas aqui na terra. Lá no, no reino de Deus ele tomou um terço. E sabe o que Deus vai fazer? Vai devolver para Satanás. Fala agora, eu vou tomar de você do império das trevas um terço da humanidade. A boa notícia, no meio de tanta notícia ruim, é que essa geração que está vendo tanta coisa ruim, é também a geração que vai ver a terra sendo resgatada para o reino de Deus. Que vai ver Satanás ser aprisionado. E toda essa porcariada cessar, a acabar. Vai acabar. Como Deus vai fazer isso? Não sei, porque Ele nunca fez nada parecido. Então vai ser algo nunca visto na história. É o maior derramamento da misericórdia e da bondade de Deus desde que o homem está sobre a terra. Agora, deixa eu te dar mais uma boa notícia. Só para a gente encerrar. Você não precisa fazer parte dos dois terços que vão morrer e ser lançados no inferno. E você também não precisa fazer parte daquele um terço que vai ficar... Vai passar pelo fogo, mas vai ser purificado. Você pode fazer parte da noiva que, da noiva do cordeiro, que vai ser arrebatada, vai ter seu corpo transformado, glorificado, e depois vai voltar para governar com Cristo. Sobre aquele um terço que permaneceu vivo na Terra, nos seus corpos físicos. E esse é o nosso chamado. Deus nos enviou para sermos embaixadores, mas cumprida nossa missão, nós voltamos para Ele e depois nós viemos para o mundo para governar o mundo com Cristo Jesus. Essa é a promessa. Agora, para quem é essa promessa? O que vencer? Não pense que eu sou profeta do caos. Não sou profeta do caos. Eu só procuro ser sincero diante da palavra de Deus e do discernimento dos tempos proféticos. E o que eu tenho a dizer a você? Para de flertar com o mundo. O mundo jaz do maligno. Não ame esse mundo. Seja agente de Deus nesse mundo. Leve luz no meio das trevas. Seja boa influência. Não se domine. Não se deixe corromper. E não se deixe dominar. Porque são as duas estratégias de Satanás. Corrupção e controle. Não aceite nem a corrupção do pecado. E nem o controle dele sobre a sua vida. Decida viver a missão Deus propósito que Deus estabeleceu para você e te enviou na terra para cumprir quantas pessoas querem cumprir a missão na terra Fique em pé eu quero pedir a você leve esse assunto muito a sério leve muito a sério hoje você não vai sair daqui pulando, festejando, alegrando na semana passada nós fizemos isso né? era festa de tabernáculo e nos alegramos mas a festa do tabernáculo é profética. Fala do tempo da volta de Jesus. Só que antes da volta de Jesus precisam acontecer essas coisas. E já estão acontecendo. Então é um tempo terrível e ao mesmo tempo glorioso. Depende do lado que você está. Tenebroso para aqueles que estiverem longe de Deus. E glorioso para aqueles que estiverem com Deus. E assim vai ser o fim. E eu queria que você orasse. E saiba assim. Deus tem promessa para o seu povo, mas a promessa de Deus é aquele que vencer, é ao vencedor aquele que for fiel até o fim aquele que for fiel até a morte a esse Deus tem promessas ao que vencer ao vencedor, ele está falando assim até o fim fiéis, firmes, valentes até o fim, resistentes até o fim, nunca mais retroceder então eu queria que você orasse você vai orar agora enquanto o louvor vai ministrar. Pedindo assim, perdão pela corrupção que você se deixou induzir. Porque o diabo, ele só faz... Ele não, ele não peca no seu lugar, ele só te induz. E você é quem decide pecar. Então, você se corrompe pelas ofertas de Satanás. Peça perdão pela corrupção. Pare de criticar os governantes. Porque todos nós nos corrompemos. Todos nós nos corrompemos. Você e eu somos corruptos. Porque Satanás já fez ofertas para nós e nós aceitamos. Todos nós. Isso é corrupção. Da mais grave, da mais séria que existe. Então peça per perdão pela corrupção. E tome uma decisão de não se deixar controlar. De permanecer fiel até o fim. Permaneça fiel, firme, até o fim. Eu quero que você ore a respeito disso agora.